0: Israel hatte im Umfeld der Länder, in denen es unterwegs gewesen ist, in der damaligen Zeit einen ziemlich einzigartigen Glauben. Einen Glauben, den sonst so kein anderes Volk gehabt hat. Israel hatte für seinen Glauben keine Götterbilder und keine Götterstatuen. Das durften sie gar nicht. Sondern der Gott Israels war ein nicht sichtbarer, ein nicht hörbarer, zumindest nicht für jeden Hörbarer, ein nicht greifbarer Gott. Gott selbst hat das so vorgesehen, als er im zweiten Gebot der zehn Gebote gesagt hat, du sollst dir kein Bild von mir machen. Diese Bilderlosigkeit des Glaubens war schon immer eine Herausforderung für die Israeliten. Das ist ganz menschlich. Wir Menschen haben fünf Sinne und wir nehmen unsere Umwelt über diese fünf Sinne war. Aber Gott hat sich uns entzogen, fast unzugänglich gemacht für unsere Sinne. Und die große Versuchung, der wir Menschen unterliegen, der auch das Volk Israel immer unterlegen ist, ist es, Gott irgendwie erfahrbar, greifbar zu machen. Es beginnt schon direkt beim Auszug aus Ägypten, als sie am Berg Sinai sind. Und dort, nachdem Mose auf den Berg gegangen ist, um mit Gott zu reden, das Volk zu Aaron sagt, mach uns ein Bild von diesem Gott. Und er baut ein goldenes Kalb für sie. Und wir sehen das auch in der späteren Geschichte Israels, dass sie sich immer wieder anderen Göttern zugewendet haben, die greifbarer waren als ihr eigener Gott. Die Statuen hatten, Bilder hatten, wo man hingehen konnte und sie anfassen konnte. Die Frage ist, wieso wehrt sich Gott dagegen, dass man ein Bild von ihm macht? Was ist der Grund dahinter? Gott wehrt sich deshalb, weil kein Bild Treffen wiedergeben kann, wie er wirklich ist. Bilder, Statuen, die stehen fest, sind unveränderlich, sind nicht beweglich, reagieren nicht, sie haben kein Leben, da ist keine Bewegung, da sind keine Gefühle. Und weil kein menschengemachtes Bild Gott in irgendeiner Weise angemessen wiedergeben kann, hat sich Gott am Ende dann doch entschieden, selbst ein Bild von sich anzufertigen in Jesus Christus. Und als er in Jesus Mensch geworden ist, da wurde er mit einem Mal erfahrbar, greifbar. Das hat angefangen bei den Eltern von Jesus, die dieses kleine Baby in den Händen gehalten haben. Sie haben ihn gerochen, sie haben ihn angefasst, äh, sie haben vielleicht seine Finger im Mund gehabt, wenn er damit gespielt hat. Äh, alle Sinne haben dieses Baby erfahr erfahren, erlebt. Und später war er so auch, zumindest teilweise, seinen Jüngern und Nachfolgern mit verschiedenen Sinnen erfahrbar. Einer seiner wichtigsten Nachfolger beschreibt das, für uns so in 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Da steht, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Vier Gedanken sind es, die ich dazu weitergeben möchte, zu diesem Text. Der erste Gedanke, der aus diesem Text kommt, ist, Gott ist zum Greifen nah. Der, der diesen Brief geschrieben hat, Johannes, war einer der ersten Nachfolger von Jesus. Er war von Anfang an dabei. Er hat alles miterlebt. Und er hat dann seine Erlebnisse mit diesem Jesus im Johannesevangelium aufgeschrieben. Als Johannes dann diesen Brief geschrieben hat, war er schon ein älterer Mann. Aber wir sehen hier in diesem Brief immer noch dieses Staunen darüber, diese Begeisterung, dass er diesen Gott, der Mensch geworden ist, selbst erleben und erfahren durfte. Er staunt immer noch über dieses große Wunder, was dort geschehen ist. Gott ist nicht abstrakt. Gott ist nicht weit weg. Gott ist nicht unbekannt. Gott ist nicht unnahbar, das ist das, was er erleben durfte. Und positiv gesagt haben wir in Jesus erleben dürfen und haben seine Jünger vor allem erleben dürfen, wer Gott ist. Sie haben eine Ahnung bekommen von Gottes Wesen, das sich im Wesen von Jesus wiedergespiegelt hat, von seinem Charakter. Sie haben Jesus und damit auch Gott in der ganzen Gefühlswelt erleben dürfen, die er mitgenommen hat, mitgebracht hat. Und sie haben vor allem erleben dürfen, welche Liebe dieser Gott zu uns Menschen hat. Dass er keine Berührungsängste hat, dass er keine Angst davor hat, auf Menschen zuzugehen und dass er den Menschen nicht aus dem Weg geht. Gott ist zum Greifen nah. Das ist das, was Johannes erlebt hat und das ist das, was Johannes hier uns auch weitergibt. Das zweite ist, Gott schenkt dir neues Leben. Johannes schreibt über Jesus, dass er das Wort ist, das zum Leben führt. Und er selbst sagt, dass seine Botschaft ist die Botschaft vom ewigen Leben. Auch im Johannesevangelium lesen wir sehr viel über diese Begriffe ewiges Leben. 18 Verse im Johannesevangelium reden darüber. Zum Beispiel Johannes 17, Vers 3. Und da wird das erklärt, was das ewige Leben ist. Das ist das ewige Leben. Dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ewiges Leben wird deutlich, ist kein Versprechen für irgendwann. Ewiges Leben ist das Leben, das von Gottes Ewigkeit her geprägt ist. Ein Leben, das von Gott her bestimmt ist. Und es ist auch ein Leben, das in Verbindung mit Gott steht. Denn Gott ist der Lebensspender, der, der uns Leben gibt und der unser Leben in seinen Händen hält. Und mit alle Damen kann man sagen, das ewige Leben ist auch eine neue, eine andere Art zu leben. Anders als das, wie wir es gewohnt sind. Dieses neue Leben ist geprägt von Liebe, von Mitgefühl, von Vergebung, von Freundlichkeit und von Geduld. Und damit sondert es sich ab von dem, was unser Leben hier manchmal so dunkel und traurig werden lässt, dass es so viel Missgunst in unserem Leben gibt, Neid, Hass, Gewalt, Macht und Gier. Alles das finden wir nicht im neuen Leben. Alles das ist davon weggenommen. Man kann also sagen, ewiges Leben, dieses Leben, das uns durch Jesus geschenkt wird, bedeutet, als ein echter Mensch zu leben. Als Mensch so zu leben, wie Gott es sich für uns Menschen immer gedacht und gewünscht hat. Und durch Jesus schenkt Gott dir Zugang zu diesem neuen, anderen Leben. Gott schenkt dir neues Leben. Das Dritte ist, Gottes Nähe ist ein Grund zur Freude. Er schreibt hier, wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Da Gott diesen Weg mit uns geht, dass Gott diesen Weg mit uns geht, dass er uns in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er uns durch Jesus die Möglichkeit gibt, ein anderes Leben zu leben, das ist ein Grund zur Freude. Deshalb nennen wir das ja auch Evangelium. Gute Nachricht. Es ist gute Nachricht. Und gute Nachricht ist dazu da, dass wir uns über gute Nachrichten freuen können. Das ist Evangelium. Und Weihnachten ist Evangelium überhaupt. Die beste Nachricht, die es gibt. Weil Gott zum Greifen nahe geworden ist. Und weil dir dieser Gott ein neues und ein anderes Leben schenken möchte. Bald hat uns der Alltag wieder. Noch aber haben wir keinen Alltag. Noch haben wir, zumindest viele von uns, ähm, etwas mehr Ruhe, etwas mehr Zeit zum Herunterkommen in unserem Alltag, in unserem Leben. Das wird sich bald wieder ändern. Dann fängt der Arbeitsstress wieder an. Dann kommen die Dinge, die dazugehören. Manche auch vielleicht Schule, Studium und was auch immer dann dazugehört. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir diese Zeit, die du jetzt hast, dass du die Zeit der Ruhe, die du vielleicht geschenkt bekommen hast, dass du dir diese Zeit auch nimmst, um nochmal dir vor Augen zu führen, was für eine Freude das wirklich ist. Das, was an Weihnachten da für uns geschehen ist. Gottes Nähe ist eine gute Nachricht für uns. Eine Nachricht, über die wir uns freuen dürfen und sollen. Und das Letzte, was wir hier mitnehmen können, ist, geh und erzähle den Menschen davon. Johannes, das sehen wir hier, er will weiter erzählen. Er schreibt diesen Brief und er hat auch andere Menschen mit hineingenommen in das, was er damals selbst erlebt hat. Er hat erlebt, wie Gott zum Greifen nahe gekommen ist und er hat erlebt, was für ein neues Leben ihm das geschenkt hat. Und jetzt ist er gekommen, um diese Freude, und er schreibt das, um diese Freude mit uns zu teilen. Sein Wunsch ist es, mehr Menschen in diese Gemeinschaft mit Jesus hineinzunehmen. Und das ist das große Geheimnis von Gemeinde, das, was Jesus da eingesetzt hat. Gemeinde ist eine über Zeit und über Raum verteilte Gemeinschaft von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Aber es ist eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Menschen, die geeint ist durch ihre gemeinsame Beziehung zu diesem Jesus Christus, zu diesem Gott, der Mensch geworden ist. Das ist etwas Einmaliges, das gibt es so sonst nicht. Und es ist etwas Großartiges, das ist etwas, was uns mit Freude erfüllen darf, was uns Kraft und Mut geben soll in unserem Alltag, in unserem Weg mit Gott. Und deshalb ist es für uns die Herausforderung, genau das zu tun, was Johannes auch getan hat, das weiterzugeben, das nicht für uns zu behalten. Geh und erzähle anderen Menschen davon. Wir sollen das weitergeben und wir sollen andere einladen, dass sie sich mit hineinnehmen lassen in diese Gemeinschaft von Menschen. Und dass es unser Wunsch auch ist, diese Gemeinschaft zu vergrößern, sodass mehr und mehr das mit uns gemeinsam miterleben dürfen. Was für eine große Freude es ist, diesem Gott so nahe zu kommen und von diesem Gott so verändert zu werden. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass du es selbst erlebst, aber dass du auch andere mit hineinnimmst, damit sie es erleben dürfen. Geh und erzähle den Menschen davon. Jesus ist uns nahe gekommen. Gott ist uns in Jesus nahe gekommen. Und er will das auch heute noch. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und das dürfen wir uns immer wieder neu vor Augen stellen. Amen.